0: Hoy en Campo al Día de Radio Sago vamos a conversar con Bernardo Fontaine, convencional independiente de Vamos por Chile y economista. Él, en su pensamiento respecto a la nueva constitución, ha dicho que es un tremendo terremoto para todas las actividades económicas. Una de ellas, obviamente, la agricultura. Lo tenemos en la línea telefónica de Campo al Día hoy para conversar justamente sobre esta materia el sábado ya se terminó el borrador, ayer se entregó en Antofagasta oficialmente y esto va derecho a el plebiscito de salida finalmente. ¿Por qué dice usted que es un terremoto? ¿Aquí no, no media ningún cambio de, de, de aquí a, a, al término de todo el proceso antes del plebiscito?
1: Bueno, hola, muy, muy hola, buenos días a a todos, muy muy buenos días a todos en esa hermosa región. Mira, yo yo lo que veo es lo siguiente. Por supuesto que nosotros necesitamos una buena constitución, necesitamos cambios. ¿no Pero necesitamos cambios bien hechos. Y el problema es que en, 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 en toda la discusión constitucional que hemos tenido todos estos meses, nunca nadie se ha preguntado en la convención cómo se va a pagar esto. O sea, quién va a pagar los derechos sociales, cómo se van a financiar, cómo se van a financiar las nuevas instituciones que va a crear el, el Estado eh, por el mandato de este nuevo proyecto de, de Constitución. ¿sí? ¿Y cómo en definitiva se va a mejorar las condiciones de vida de los chilenos? Porque nosotros, nosotros necesitamos urgentemente, evidentemente, eh, mejorar nuestro, nuestro, nuestras condiciones de vida, nuestro, nuestro estándar de vida. ¿sí? Y eso significa que necesitamos más sueldos más trabajo, necesitamos más actividad económica, las pymes necesitan más ventas y también necesitamos más derechos sociales, no sé salud, educación, vivienda, pensiones, etc. Pero todo eso requiere recursos. Y en ese sentido es desilusionante que ese, este tema nunca se haya conversado. Yo no encontré nunca recepción de parte del resto de los constituyentes para buscar fórmulas que llevaran a, a incentivar los sector de que hubiera más actividad económica, porque necesitamos más plata. Ese ¿Sí? es el problema. Al revés, Esto es lo que uno observa es eh, una serie de nuevas eh, normas constitucionales que ponen bastante freno, que van a entorpecir eh, la actividad económica, y la actividad económica es indispensable para que el país muera. ¿sí?
0: Y todas estas cortapisas pasan, por ejemplo, por el estatuto constitucional del agua, porque el código de aguas que fue modificado, al final de cuentas también se va abajo, ¿no?
1: exacto, por ejemplo, eh, ese es un muy buen ejemplo porque es de las cosas peor que está quedando en la constitución. En este proyecto de constitución ¿no se acaban los derechos de agua que hoy día tienen. permiten a los agricultores usar el agua para regar, y se llama derecho de aprovechamiento, no es que sean dueños del agua, sino que del derecho a, a regar, ¿no es cierto? Eh, y, y eso obviamente afecta a toda la agricultura, que ya no va a tener la certeza de poder regar sus campos. Eh, Estos serían sustituidos por unas autorizaciones administrativas dominadas por los políticos, que definirían a quién le dan agua y a quién no. Y serían unas autorizaciones además temporales que no se podrían vender, no se podrían entregar en, en herencia, ni se podrían entregar a un banco en garantía. Entonces imagínese usted el tremendo cambio y el tremendo conflicto que significa quitarle los derechos de agua a los agricultores que los tienen por generaciones. Esto, esto viene de Bernardo Higgins, ¿sabes? el tema de los derechos de agua. Los primeros derechos de agua los dio Bernardo Higgins. Eh, imagínese la, el la historia que tiene esto. Y entonces resulta que eh, este, esto obviamente genera muchos problemas. El primer problema es que ¿quién va a invertir no, en una nueva plantación? Imagínense una nueva plantación de, de frutales, que, sin tener la certeza que los va a poder regar a futuro. Entonces eso detiene eh, eh, la actividad eh, eh, las nuevas actividades, digamos, agrícolas eh, hoy día justamente cuando necesitamos más sueldo, más empleo, más producción para bajar los precios de los alimentos que están carísimos por la inflación, ¿no? Eh, segundo, esto eh, este, van a, con cuánto valen los campos si no tienen agua segura, por supuesto que valen menos ahora. Tercero, cómo se van a financiar los agricultores? Porque, típicamente un agricultor no se entrega el campo al banco en garantía, pero entrega un campo con su respectivo eh, derecho a regar. ¿sí? Y eso ya no lo podría entregar al banco en garantía. Eh, entonces esto es un cambio muy grande. No solo para agricultura, también piensen ustedes toda la actividad industrial que utiliza agua, toda la actividad eh, minera que utiliza agua, eh, las centrales de leche que utilizan agua, en fin, todas las actividades económicas que utilizan agua, partiendo porque entonces, nos, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, por ejemplo, no podría, no se podría embotellar el agua, el agua mineral, porque el agua mineral sería del Estado y no podría embotellarse. Imagínense.
0: Y, y aquí surge una agencia del agua que a usted le genera muchas dudas porque este sería un organismo muy politizado, señal, usted,
1: Exacto, porque yo creo que efectivamente tenemos un problema de sequía. Tenemos un problema de que hay cuencas en que los cuales el Estado, el mismo Estado que ahora van a hacer cargo de todo, ha entregado derechos de agua por sobre la capacidad de los ríos. Eh, tenemos un problema de que hay sectores rurales no densos con población no denso que el Estado debía abastecer de agua pero no lo hizo porque no hizo las inversiones los pozos, no conectó esos esos sectores a, a, a las redes de agua eh, este, pero en realidad eso no se arregla con quitándole agua a los agricultores eso se arregla conectando a esa gente, a las redes de agua en los casos que, que están eh, más cercanos o poniéndole pozos más profundos, etcétera buscándole soluciones, no sé, que requiere inversión eh, y, y, y para eso basta con declarar cosa que ya está en el código de agua, pero declararlo constitucionalmente y establecer una exigencia al Estado más fuerte para que el Estado esté obligado a entregarle agua a los sectores rurales que viven más, más dispersos donde hay problemas, pero no tiene nada que ver eso con quitarle los derechos de agua a todos los agricultores, de hecho sí, al Estado por el código de agua puede restringir la cantidad de agua de riesgo o los derechos de uso de agua de cualquiera para abastecer las poblaciones, que siempre utilizan cantidades, además, bien pequeñas en relación a, la, a las aguas que usan las entidades eh, económicas. Eh, pero además es, una, es un absurdo todo esto porque al final lo que la Constitución debía hacer, la nueva Constitución, era justamente incentivar, motivar a, la, a todos a que usen mejor el agua, ¿no es cierto?, que pongan riesgo tecnificado, que la, los procesos de agroindustria o de industria haya recirculación del agua para ahorrar el uso del agua, ¿no es cierto?, y por otra parte, eh, este, hacer, la, la, hacer, hacer las inversiones eh, necesarias para que, para que haya más agua, ¿no es cierto?, pero ¿quién va a invertir en nuevos pozos o en desalinizar agua en el norte?, eh, si es que no, no tiene la certeza jurídica, la certeza legal de poder usar el agua para la cual está invirtiendo.
0: O sea, es loco. Usted, usted piensa que, que con esto se quiere poco menos que hacer desaparecer la agricultura tan grave, sería?
1: Yo creo que todo esto está basado en una ignorancia enorme respecto de qué es, eh, cómo funciona el sistema de canales, cómo funciona el sistema de, de, de riesgo ¿sí? Eh, cómo se abastecen las poblaciones rurales, digamos. Eh, y, y también hay, efectivamente, en la convención un grupo grande que considera que la agricultura moderna que tenemos hoy día, esto que para mí es un orgullo, yo creo para todos los chilenos es un orgullo que Chile, un país lejos, chico, se haya convertido en un proveedor de alimentos de todo el mundo, que haya cinco frutas, por ejemplo, en los cuales Chile es el exportador número uno del mundo. Eso, que para nosotros es un orgullo para un cierto sector de constituyentes muy radicales, muy ultra, eh, eh, es algo negativo. Y en ese sentido ellos quieren, digamos, por razones muchas muchas veces ecológicas fanáticas, reducir la agricultura, quieren disminuir la producción de fruta, la producción de carne, la producción de leche, eh, quieren entonces eh, 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 hacer, eh, eh, digamos devolver la agricultura a un estado mucho más primitivo yo creo que eso es profundamente equivocado pero hay eso detrás también, hay una resistencia muy grande también a las a la forestales pero luego a la minería también ¿no Sisto. la minería también está quedando en esta constitución colgando de un alambre ¿sí? porque no, 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 no tendría ya si se aprueba la constitución el, el estatuto legal que tiene hoy día constitucional ¿sí? entonces habría mucho menos certeza para el, en minería, lo mismo que en el agua y lo mismo respecto de eh, las actividades acuícolas. las Actividades acuícolas hoy día, ¿no es cierto? Cómo se producen salmones a través de una concesión marítima. Cómo se producen choritos de una concesión. Cómo se pesca, bueno, con un permiso de pesca. Bueno, esta nueva constitución elimina todos los permisos de pesca y todas las concesiones. ¿no? Y establece que nuevamente va a haber una agencia, parecido al caso del agua, ¿no? son similares, una agencia que va a entregar unas autorizaciones, que se van a llamar administrativas, sujeta entonces a toda la arbitrariedad administrativa y a toda la burocracia para producir salmones, choritos, en fin, o, o, o permiso de pesca. Y estas autorizaciones no son heredables, no son entregables en garantía eh, y, y no otorgan propiedad, ¿sí? y no se pueden vender. Entonces, también, imagínense cómo se va a poder desarrollar la actividad acuícola o si no puede, digamos, ir a un banco a conseguir plata con el único activo fijo que tiene para entregar en garantía que son sus concesiones. O, o imagínese un pescador artesanal que no va a poder entregar en herencia su permiso de pesca. Así es una cosa muy absurda todo esto.
0: Y aquí hay un concepto de soberanía alimentaria que, que también produce resquemores, problemas, porque eh, siempre la agricultor ha hablado, o, o la producción en general, de... Seguridad alimentaria. Por aquí se cambió a soberanía alimentaria. ¿Qué hay detrás de todo ello?
1: Bueno, eso eso también es un... Usted tiene toda la razón que eso es un, una amenaza latente que se aprobó un artículo general respecto a que es una obligación de que el Estado busque la soberanía alimentaria. Y eso suena re bien, digamos, ¿no es cierto? El problema es que lo que lo, los... Eh, esto está en la Constitución de, de Bolivia y de Ecuador, que ahora son los ejemplos que estamos teniendo como constitución, ¿no? Nosotros el, 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 el mismo coalición de gobierno que hay hoy día un, un tiempo nos habló de que queríamos imitar a Noruega, que debíamos imitar a Noruega a Suecia, después a Portugal después a Uruguay pero ahora estamos imitando a Bolivia Bueno, y la soberanía alimentaria ¿en qué, 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 qué consiste en la práctica? En forzar legalmente a que el país se autoabastezca, o sea en definitiva, comamos lo que producimos aquí y, eh, y produzcamos lo que, lo que comemos, entonces, y por consiguiente significa restringir las importaciones y restringir las exportaciones. Entonces, eso es una cosa muy eh, equivocada porque al final, ¿para qué uno, uno.? ¿Por qué existen importaciones? Porque es más barato comprar ciertos alimentos en este caso. Fuera de Chile, porque es más barato comprar el arroz fuera de Chile que el arroz que producía Chile, que era muy caro. evidentemente se produce arroz, pero no todo el arroz que se consume, o no todo el trigo que, que se consume, porque no en toda Chile no es un país triguero por, por naturaleza. Entonces, parte del trigo se produce acá y bien, y parte se importa, porque si se produjera todo acá, tendría que ser mucho más caro el trigo, y mucho más caro el pan, entonces. Entonces esto no tiene sentido, porque esto lo único que hace es hacer más caro eh, los, los, los alimentos, todo obligarnos a consumir lo que producimos en Chile, ¿no? o a producir eh, escasez, porque en el fondo habría mucho menos cantidad. Y por otra parte, eh, Chile tiene que al, al, eh, aprovechar su ventaja en los productos agrícolas, los que tiene, porque no hay me, mejor país que, que, que Chile para producir berries, por ejemplo, u otros tipos de fruta y otras cosas. Eh, y entonces la soberanía alimentaria buscaría frenar, ponerle trabas a las exportaciones. Todo muy equivocado. Y que además eh, todo esto manejado por el Estado, y sabemos que el Estado es un mal administrador, entonces sería un. un ¿Quién sabe mejor qué se produce en un, en un campo? Sino el propio agricultor.
0: Ahora, se vienen tiempos complicados para el mundo rural en general, entonces, porque aquí puede haber fuga de capitales, nadie va a querer invertir. ¿Cómo se ve el futuro?
1: Bueno, yo creo que eso es un tema, si es que esta constitución se aprueba, eh, la agricultura es, aquí hay ciertas áreas que van a ser particularmente cuestionadas, digamos, puestas, en, eh, sometidas a cambios legales. Uno es la minería, lo otro es eh, la agricultura, las forestales también, ¿sí? que van a correr la misma suerte. Eh, también el tema de, de, decíamos, acuícola y de pesca, ¿sí? Entonces, esas son áreas que van a quedar complicadas, digamos, que va a haber mucha incertidumbre, no se va a saber cómo cómo se va a aterrizar esta Constitución en las leyes, cuánto va a demorar eso, cómo van a quedar las leyes, qué tan trabado va a quedar esas áreas de negocio. Entonces va a haber menos inversión, obviamente, menos interés, menos trabajo, menos empleo. Eh, pensemos, por ejemplo, que eh, hay otra norma que es complicada, que es una norma que establece que la naturaleza tiene derechos ¿eh? Eso es un concepto nuevo que también existe solamente en Bolivia ¿sí? eh, y que es y, y en Ecuador, entiendo yo, no sé, estoy seguro si está en Ecuador o no. Eh, y entonces es un, también es un concepto complicado porque, por supuesto, necesitamos cuidar el medio ambiente, especialmente hoy día que vamos a, aceleradamente en una crisis eh, ecológica, ¿no? Y, y calentamiento global y todo lo que sabemos. Pero eso es para poner digamos La forma de enfrentar eso correcta es poner normas ambientales estrictas para la producción y para la vida. Y eso está muy bien. Pero esto es distinto. Esto es establecer que la naturaleza en sí misma tiene derechos. O sea, esto significa, por ejemplo, de que eh, si es que... ¿Qué significa? Significa que de ahí lo que los ecologistas que están en la constituyente constituyentes esperan es que hayan leyes que regulen la producción agrícola. Hoy día, un agricultor, ¿no es cierto?, es libre de producir el, o plantar lo que considere que le conviene, ¿no es cierto? Eh, y nadie le, le prohíbe plantar, digamos, si quiere poner trigo, contra trigo, si quiere poner eh, eh, vaca para lechería, pondrá vaca, o si quiere poner un berry, pone berry, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no, lo que ellos quieren es que haya una ley que establezca que el Estado tiene que definir qué planta o qué produce eh, en, en cada campo, cada agricultor. ¿no? Entonces uno dice, mire, no, es que yo quería poner, digamos, berries. No, no, es que como la naturaleza tiene derechos, aquí resulta que no es posible poner berries porque viven animales o hay eh, especies eh, de mariposas o de, en fin, o, eh, que viven por aquí y, y saldrían perjudicados o por razones de que si que usted ocupa más agua, hay eh, cambios en, en el ecosistema que no permiten que usted ponga a Usted tiene que poner invento eh, tríos. ¿no? Eh, entonces, eso lo parece muy equivocado. Bueno, es, ese es el tipo de, de normas con que se, se puede enfrentar la agricultura futura. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, por
0: eso, yo por creo eso, que por eso el, usted... el ministro
1: de Hacienda está muy equivocado, porque él dijo que esta Constitución no, no traía cambios económicos. Esta Constitución trae cambios económicos demoledores. ¿Mm? Eh, ahora, por supuesto hay que ver que si se aprueba o no se aprueba, pero efectivamente hay riesgos muy grandes, porque si se aprueba pueden surgir de aquí leyes eh, que no, que cambien radicalmente eh, la capacidad productiva de Chile y todo lo que hemos avanzado.
0: Por eso usted ha dicho que puede ser un verdadero terremoto económico.
1: Exacto, porque paso a la parte laboral. En la parte laboral eh, hay cambios muy grandes también. Un cambio importante es que ahora se va a permitir lo que se llama la negociación por rama o por territorio. Hasta ahora, no sé cierto, una empresa puede tener un sindicato y en buena hora que lo tenga, y ese sindicato también muy correctamente va a negociar eh, eh, las condiciones de trabajo y sueldos con su empleador. Cada sindicato cada, cada, cada los trabajadores digamos de una empresa de su sindicato o de los sindicatos que sean con su propio empleador ¿sí? y, y nadie sabe mejor qué condiciones puede mejorar y pagar el empleador que los propios trabajadores de esa empresa y viceversa ¿sí? los, eh. pero resulta que aquí la Constitución establece que los trabajadores van a poder organizarse por área o sea eso por ejemplo sería todos los trabajadores de la lechería podrían negociar en forma conjunta eh, contra, digamos, todas las empresas lecheras o todos los productores de leche, por ejemplo. ¿Mm? O, por ejemplo, eh, podrían tener una zona, todos los trabajadores de una zona, ponerse de acuerdo para negociar colectivamente con todas las empresas de la zona. Y ¿Mm? eh, eso es muy complicado, muy complicado porque es un tremendo, es un tremendo perjuicio para las pymes, ¿no es cierto? Porque las, ahí negociarían... En, Empresas grandes y chicas, digamos O mejor dicho, trabajadores de empresas grandes y chicas Y las pymes tendrían Terminarían estando obligadas a pagar Los, los salarios que pueden pagar de repente Empresas grandes ¿Sí? También ahí costaría mucho privilegiar O premiar Mejor dicho, a los trabajadores más productivos En ese esquema Eso en los países que se ha ocupado Ha sido nefasto, porque en el fondo Si es que en, en, hay áreas En las cuales hay mucho sindicato potente Los sindicatos, claro, logran mejorar los sueldos, pero el grueso de los trabajadores termina con sueldos menores, que porque no están sindicalizados. Recuerden que en Chile solamente uno de cada ocho trabajadores está sindicalizado. Entonces, al final esto viene a ser un privilegio para los sindicatos grandes y para los rubros muy sindicalizados en perjuicio del resto de la masa laboral. ¿Sí?
0: Bernardo y por último hay Fundencio. un
1: último tema laboral que también es complicado con los casos de las empresas que tengan también eh, eh, sindicatos, yo insisto que yo creo que los sindicatos son necesarios buenos y convenientes, no ese es el tema el tema es que le demos a los sindicatos el rol que corresponde, que es negociar las condiciones y salarios laborales dentro de su empresa y no otros roles bueno y en ese sentido también se va a permitir con la nueva constitución la huelga política hoy día la huelga eh, solamente eh, corresponde a, a, al proceso de negociación colectiva y es perfectamente justo y correcto que si no hay acuerdo los trabajadores puedan iniciar huelga para, para presionar y para llegar a un acuerdo con su empleador pero ahora van a poder hacer huelgas hoy ya está prohibido, huelgas políticas huelgas por adhesión a otras causas o porque consideran que no sé, que, que, que hay que eh, ayudar a los trabajadores del mundo o solidarizar con otros trabajadores o con la guerra de Ucrania, o por, o por un partido político, ¿no? o una huelga para, no sé, para que salga el ministro interior, digamos. ¿no? Eh, entonces eso parece muy equivocado, muy perjudicial para las empresas, pero también muy perjudicial para los consumidores que sufren los efectos de las huelgas. ¿no? Entonces no. vienen cambios grandes, cambios grandes que hay que meditar muy bien, hay que ver obviamente cómo queda el, 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 el texto final, porque algunas cosas todavía pueden cambiar, pueden afinarse, eh, pero ciertamente esto no es una constitución que esté encaminada al desarrollo de la agricultura.
0: Bernardo Fontaine, economista convencional constituyente, hablando de este proceso que genera todo tipo de reacciones. Pero él tiene esta visión de la nueva constitución pero todavía quedan pasos le agradecemos a Bernardo Fontaine el haber estado en campo al día de Radio Sago para aclarar una serie de dudas que toda la gente tiene antes de llegar a votar en el plebiscito de salida muchas gracias eh, Bernardo, buenos días
1: muchas, bueno, muchas gracias yo encantado de, de haber conversado con usted esta mañana y quedo a disposición para, la, para hablar cualquier otro tema hay muchísimos temas que ver y esto va a costar digerirlo y también creo que es importante que una vez que ya tenga yo más, más liberada mi, mi agenda de la, del trabajo de la convención misma, eh, me encantaría a mí, si me permiten, tener algún programa en que uno pueda recibir preguntas, en fin, o recibir preguntas antes, y podamos tener un, una, 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 una revisión y una posibilidad de informarles de más temas de la Constitución.
0: Perfecto, estamos en contacto, Bernardo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Okay,
1: gracias a ti, abrazo. abrazo, buen día. Buen día.